0: Okay, ¿cómo estamos familia? Qué increíble lo que presenciamos el día de hoy, ¿no le parece? ¿Cuántos de ustedes se bautizaron ya? No levanten la mano. Si usted es creyente, usted se tiene que bautizar. El bautismo es para todos los creyentes. Entonces si no se ha bautizado no se tiene que sentir culpable, pero se tiene que bautizar. Si no es creyente, no se preocupe. Después del servicio se hace creyente y la próxima semana se bautiza, amén Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia Y quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí Ya sea que estamos uh, adorando al Señor aquí en persona o estamos adorando al Señor en línea Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo uh, Hoy estamos empezando una serie de dos partes que le hemos llamado transiciones O so, si usted ha sido parte de la iglesia por un tiempo seguramente Ah, ya ha escuchado o ha visto ah, que nosotros como iglesia en general, para todos los que no están familiarizados con esta iglesia, Iglesia del Pueblo es parte de una iglesia más grande que envuelve tres congregaciones. Iglesia del Pueblo, Wheaton Bible Church, que podríamos decir que es la parte en inglés aquí en West Chicago y Tri-Village, que está en Streamwood. Es una iglesia en diferentes locales, con diferentes lenguajes, ah, pero es una iglesia. Y en los últimos meses hemos estado en transición, porque el pastor principal de la iglesia, Rabbu, uh, el Señor ya lo llamó a que descanse un poquito. Uh, y entonces ya no está como pastor líder de la iglesia en general. Y el Señor me ha llamado a mí a tomar ese rol. Uh, y, y, y al estar pensando en esto eh, y con el grupo de, de pastores de prédica, estábamos haciéndonos la pregunta, es ¿qué es lo que la iglesia necesita en periodos de transición? Y al yo estar meditando en eso yo me da cuenta que, Toda la vida siempre tiene transiciones. No hay forma de escaparse de las transiciones. Ah, hay transiciones de edad, por ejemplo, que sales de niño a ser adolescente, de adolescente a ser un joven adulto, joven adulto a ser un adulto, un adulto a ser ah, más adulto que los demás adultos. ¿Verdad? Cada una de esas son transiciones. Hay transiciones de trabajo. Para todos los que estamos aquí, todos tenemos una transición en común. ¿Sabes cuál es esa? Cuando vinimos a los Estados Unidos esa fue una transición, Cada, la vida está llena de transiciones y nosotros como pastores entonces estábamos pensando qué le podemos dar a la iglesia, que va a ayudar a la iglesia no solamente a pasar por esta transición que estamos pasando como iglesia en general, pero que necesitamos nosotros para aprender a lidiar con las transiciones de la vida porque no hay escape de eso. Y pensamos entonces en dos historias, dos personajes en la escritura que también experimentaron transiciones mucho más grandes que la que nosotros estamos experimentando y vamos a experimentar, pero que lo que el Señor hizo en ese tiempo es lo mismo que el Señor hace con nosotros hoy, que lo que el Señor dijo en ese tiempo es lo mismo que nosotros necesitamos escuchar hoy, que lo que, lo, eh, de que, lo que el Señor logró en ese tiempo, el Señor también lo logra hoy. Es parte de la ventaja cuando nosotros creemos que la Biblia es siempre relevante, lo que quiere decir que lo que el Señor dijo hace años atrás todavía aplica hoy. Y que si el Señor utilizó su palabra en el pasado todavía la utiliza hoy y la va a utilizar mañana y la próxima semana y el próximo mes y el próximo año. Es por eso entonces que por las siguientes dos semanas, empezando hoy, vamos a mirar estos dos personajes. Hoy vamos a mirar la vida de Abraham, que es un personaje bien conocido para nosotros los creyentes. Y vamos a mirar también un pasaje que es bien familiar para nosotros los creyentes en Génesis capítulo 12 de los versículos 1 al 10 la razón por la que yo escojo esta clase de pasajes es porque a mí me encanta empujar al creyente que piensa que todavía entiende el pasaje a ver que todavía hay mucho más que sacarle al pasaje Génesis capítulo 12 de los versículos 1 al 10 le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la escritura si está conmigo diga aquí estoy entonces, miren su Biblia, Génesis 12, versículos 1 al 10. Si no tienes tu Biblia, ¿te fue mal porque no vamos a poner los versículos en la pantalla hoy? No, mentira. Ah, pero traiga su Biblia, traiga su Biblia. Génesis 12, versículos 1 al 10. La Escritura dice así, empezando en el versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham, que más adelante el Señor le cambia el nombre y lo llama Abraham. Abraham significa padre y más adelante significa padre de muchos. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él, el sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, Abraham tomó a Saraí su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron, diga conmigo llegaron Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. los cananeos habitaban entonces en esta tierra el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Diga conmigo descendencia. Sí. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte del, al oriente de Betel y plantó su tienda y, tendiendo, y, y teniendo a Betel al occidente. Y ahí al, al oriente edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham siguió su camino continuando hacia Negev. Versículo 10. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Señor, te pedimos ahora que tú nos hables. Sabemos, Señor, que tú no eres un Dios que está callado, que es mudo. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios que siempre ha hablado que siempre habla y que siempre hablará porque tu palabra está con nosotros. Ahora pedimos, Señor, por la presencia, el ministerio y la persona del Espíritu Santo para que habilite nuestra mente para poder entender. Habilite nuestros afectos para poder abrazar. Afecte nuestra voluntad para poder responder. Afecte nuestro corazón para poder amar. Espíritu de Dios te necesitamos, sé con nosotros esta tarde. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, Se puede sentar. Hay algo acerca de Abraham que lo hace único en la historia de redención. Abraham no era el hombre de la ley como lo fue Moisés. Abraham no fue un gran líder militar como lo fue Josué. Abraham no fue un buen rey como lo fue el rey David. Abraham no tuvo la valentía como la tuvo Daniel y no fue un profeta como lo fue Elías. Y sin embargo, cada una de las personas que acabo de mencionar mirarían a Abraham y dirían, ese hombre es un hombre de fe. Toda la gente que mencioné mirarían y llamarían a Abraham el padre de nuestra fe. Por la forma en que abrazó fe y vivió por fe. Si hay algo que estoy convencido que nosotros los cristianos necesitamos en tiempos de, trans, de transición es precisamente ese concepto, fe. Fe como la Biblia dice que debemos tener fe. Es por eso que vamos a, en la vida de Abraham, por lo menos aquí al principio de su vida, vamos a mirar tres cosas. Vamos a mirar uh, que la fe requiere un costo. Que la fe requiere una visión y que la fe requiere un ancla. Costo, visión y ancla. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo, si tiene a alguien al lado suyo, y hágale la pregunta, ¿eres tú una persona de fe? Pregunte, pregunte. Ok. Agárrese, porque voy a confrontarlo con la fe que usted tiene. Así como el Señor me confrontó a mí y yo no voy a sufrir solito. ¿Está bien? Vamos entonces con el primer punto a el costo de fe hay algo súper interesante acerca de este pasaje y que a la misma vez nos invita y nos cuestiona desde el principio porque por lo general cuando nosotros aún muchos creyentes cuando pensamos en el concepto de fe miramos a la fe como algo que nosotros poseemos a que si la ejercemos bien que si tenemos fe en la fe entonces las cosas van a salir bien que si tú ejerces bastante fe, entonces todo tiene que salir bien, todo se tiene que arreglar. Lo interesante es que la Biblia nunca te promete eso. La Biblia te llama a ti a poner tu fe en Dios, no en tu fe. A descansar en quien Dios es, no en tu fe. Y que cuando tú haces eso, de todos modos, nada garantiza que todo va a salir bien. El problema con el cristianismo moderno es cuando te dicen ten fe y el Señor te va a arreglar todos los problemas. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Vamos a decir que te vuelves una persona de fe, si no eres creyente, y estás ejerciendo fe, a lo mejor de tus posibilidades y habilidades, y de repente las cosas te salen mal. Entonces lo que otra gente te va a decir es que el problema, obviamente no es Dios, pero que el problema es tu fe, que no tienes suficiente fe. Entonces eso te lleva a ser culpable, a sentirte culpable, y no solamente te lleva a sentirte culpable, sino que te lleva a decir, a lo mejor yo no puedo ni ser creyente porque no tengo la fe que se requiere para yo entonces vivir la vida que tengo que vivir. Ese es un gran problema. Es por eso que la Biblia no habla de la fe en esos términos. Es más, yo me atrevería a decir que el Señor Jesús cuando llamó a los creyentes a creer en Él y a poner su, su confianza en Él y a seguirlo a Él, el Señor Jesús nos dijo desde el principio que no todas las cosas iban a salir bien no todas las cosas iban a salir bien. Es más, Él nos dijo que íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser rechazados, íbamos a sufrir por, y por causa de su nombre y en el nombre de Jesús. O sea que si tú, nadie te, te explicó eso antes, eso es culpa del Maestro, pero no de la Biblia. Y la razón por la que yo pienso que eso es importante para nosotros mantener en mente es porque una de las características de la fe del creyente es que sabe que requiere hasta cierto nivel Sacrificio y compromiso A pesar de que las circunstancias No se vean bien Déjame te lo digo otra vez La fe del creyente Bíblicamente hablando requiere Cierto nivel de sacrificio Y compromiso Aunque las circunstancias No se vean muy prometedoras En medio de transición El creyente tiene que entender Que la fe Es sacrificial y que la fe requiere compromiso. Si la fe que tú tienes no demanda que tú abandones algunas cosas en tu vida. Y te comprometas a otras cosas en tu vida. Eso no puede ser fe. Por lo menos no a la luz de la Biblia. La Biblia demanda que nuestra fe requiere que nosotros estemos dispuestos a sacrificar algo. Alguien diría, Aníbal, ¿de dónde sacas eso? Me da gusto que me haga la pregunta. Porque es lo que tengo la respuesta aquí en el capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. El Señor dijo a Abraham, vete, diga conmigo vete. De tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Cada palabra que nosotros hemos hecho ahí en negrito, más oscuro, más oscuro, es porque cada palabra en ese versículo vale la pena. Y te vas a acudir como que no hay nada más en tu vida. Escucha acá. Empezando con la palabra vete. Obviamente en el contexto vete significa esto. ¡Vete! Así es simple. Sal de donde estás, muévete a otro lugar. Eso Nadie tiene problema con eso. Lo interesante es que la palabra vete en el original también es la misma palabra que se utiliza para escribir a alguien que está llamado a morir por algo. No solamente te dice vete, sal, muévete, pero estés dispuesto a morir por algo. Es más, la misma palabra se puede traducir como liderar algo. So, si lo pones todas estas tres conceptos juntos, yo, yo entiendo que esto es lo que el Señor estaba diciendo. Le está diciendo a Abraham, sal de donde estás, esté dispuesto a morir por lo que tienes que morir y lidera por medio del sacrificio. Aún se pone mucho más interesante porque el autor del libro de, de Génesis, que es Moisés, utiliza una frase que solamente la encontramos en Génesis capítulo 1. Bueno, no solamente ahí, pero se ve en Génesis capítulo 1, cuando el Señor dice que Dios dijo. ¿Te acuerdas de eso? El Señor está haciendo la creación y el Señor dice y se crea la creación. El Señor dice y se separa el cielo y la tierra. El Señor dice y aparecen los animales. El Señor dice y te muestra que esta palabra está hablando del poder de Dios... Y que cuando Dios habla, todo pasa. Y es el mismo, lo mismo que le dice a Moisés. Dios dijo, vete. Note aquí que Moisés, el, el, el autor aquí, no está diciéndole a Abraham, si tú quieres, ve. Yo te sugiero que vayas. Si te sientes cómodo, ve. Si te quieres bautizar, bautízate eso no tiene nada que ver pero la idea es que cuando el Señor habla la gente de fe responde no es opción no es opción y lo primero que le dice es muere algunas cosas es más yo no siento que el Señor a nosotros nos ha pedido lo mismo que le pidió Abraham por lo menos no a ese nivel el Señor le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Tres cosas. Le pide que deje su prosperidad que tenía atrás. Le dice que deje su comodidad que tenía atrás. Le dice, le dice que deje aquel lugar donde él ya era aceptado. Le dice que deje todo lo que es familiar y es seguro. El Señor todavía no te ha pedido eso a ti. Por lo menos creo yo. Y sin embargo, Abraham nos está diciendo que la persona de fe tiene que estar dispuesto a hacer eso. Es más, es casi como que el Señor le está diciendo, mira, si tú realmente me quieres seguir, tienes que estar dispuesto a sacrificar todas estas cosas. No, 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 no es seguir al Señor y, y sí, pero me llevo esta, y me llevo esta, y me llevo esta. El Señor le dice, no, 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 deja todo eso atrás, vete. Vete y sígueme a lo que te voy a dar. Escucha acá. Y le dice, "Vete sin saber a dónde vas." Usted nota tiene en el texto que dice, "Te lo voy te voy a vete y te mostraré a la tierra que a, a la tierra que vas a llegar." Y el texto dice, "A la tierra que yo te mostraré." Mire, eso es una cachetada para el cristianismo moderno, porque nosotros somos gente de fe siempre y cuando tengamos el plan arreglado. Nosotros somos gente de fe mientras el, el, el retiro sea seguro. Nosotros somos gente de fe mientras tenemos el plan, mientras tenemos dinerito en el banco, mientras tenemos lo que hacer. Y eso no es lo que el Señor está haciendo con Abraham. El Señor le dice, vete y cuando salgas en fe, entonces te mostraré. Lo que entonces me lleva a la segunda cosa acerca del costo. Que no solo sacrificio, sino compromiso. Comprométete conmigo y yo te mostraré. ¿Ves el problema que hay con el evangelio de la prosperidad? ¿Ves el problema que hay cuando alguien te promete todas estas cosas que Dios te va a dar si Dios ni siquiera te ha dicho que eso es verdad todavía? ¿Ves el problema que tenemos cuando queremos caminar por fe pero tenemos un plan tan detallado y es tan total arreglado que no te permite en realidad ejercer fe? La fe requiere algo del no saber y requiere compromiso. Mire, estaba pensando en esto. ¿Cuántos de ustedes conocen el Great America aquí en los Estados Unidos, en Chicago? Ok, Great America es este parque que tiene un montón de rides y todo lo demás. Cuando yo detesto asustarme esas cosas, pero cada que me invitan voy. Y hay algo que me pasa a mí cuando me trepo en esas cosas. Algo me pasa porque yo me siento Y yo no voy a los trencitos No voy a los carritos chocones Yo voy a las cosas esas que te hacen Que tu alma se quede arriba cuando estás bajando Pero hay algo que me pasa todas las veces Yo me siento Y cuando la cosa empieza a subir Si usted ha estado ahí lo tiene que sentir Pero está subiendo y hay cosas Y siempre hay una cosa que se mueve Entonces tú no sabes si esa cosa se va a abrir y te vas a caer ¿Verdad? ¿verdad? Ah, y entonces la cosa va cuando va a caer Hay algo dentro de mí y Yo voy así, ¿verdad? Hay algo dentro de mí que me dice Yo no sé qué Yo creo que es Satanás Pero estoy dentro de mí y me dice Suelta la cosa <risa> Todas las veces en que la cosa va a caer Yo hago <risa> Mire, Yo le tengo confianza al aparato ese Porque si no, no me subiría Yo estoy ejerciendo fe en ese momento Porque si no, no me hubiera subido yo le tengo confianza a esta cosa aquí porque si no, no estuviera ahí. Pero hay algo de mí que requiere en ese momento una fe extra. La fe que me dice, deja las manos ir, te vas a morir, pero dale para adelante. <risa> Yo me atrevería a decir que la fe del creyente requiere cierto punto de, si no llegas ahí, a lo mejor no tienes fe. A lo mejor. Yo no estoy diciendo que no tienes. A lo mejor. A lo mejor todavía no te has comprometido 100%. Hay un hombre que se llamaba Warren Wearsby, un pastor aquí conocido de Moody hace muchos años. Escribió un montón de comentarios. Y él decía algo acerca del compromiso que me llamó la atención. Mira lo que dice. Um, A veces, la impresión de que el compromiso es un bien que se desvanece en el mundo actual. Dice, a veces tengo la impresión de que el compromiso es un bien que se desvanece en el mundo actual. Mucha gente no quiere comprometerse con su trabajo, sus votos matrimoniales o entre ellos. Voy a hacer lo mío y a mi manera. Es la esencia de la filosofía actual. Y esta actitud ha invadido la iglesia. Mira lo que este hombre está diciendo. El no poderse comprometer con el Señor y su reino. El no poderse comprometer con tu esposo, tu esposa, con tu amigo, tu amiga, con tu trabajo, con todo lo que sea. El no poderse comprometer es algo que se ha vuelto normal, aunque no lo es. Entonces, por ejemplo, estaba mirando acerca... Parte de lo que ha pasado en esta pandemia, gracias al Señor yo creo que la iglesia del pueblo se ha mantenido bien Pero lo que ha pasado con la pandemia es que dice que los creyentes se han dividido, los creyentes entre comillas se han dividido en tres partes Un tercio, un tercio y un tercio, un tercio de los creyentes se han comprometido con el Señor y con la iglesia Entonces se permanecen ahí, un tercio están haciendo lo que alguien llamaría, están um, coqueteando con la iglesia lo que quiere decir es que van aquí, van aquí, van aquí, escuchan aquí, escuchan aquí, escuchan aquí, escuchan aquí, pero nunca se comprometen con nadie. Eso se llama coquetear. Y la tercera es gente que simplemente se alejó del Señor. Y todo eso es porque nosotros hasta cierto punto se nos ha olvidado que la fe del creyente realmente cuesta. Que requiere cierto nivel de sacrificio y requiere compromiso. Mira, hace dos semanas, cuando estábamos hablando de lo que pasó en el 9-11, hace un montón de años atrás, estábamos hablando, estaba leyendo, escuchando a todos estos pastores que estaba diciendo lo que hizo la diferencia en Nueva York, cuando pasó lo que pasó en el 9-11, era que un grupo de pastores le dijeron a todas sus congregaciones, no se vayan. Porque cuando todo se estaba desboronando, la gente empezó a irse para otros lugares. Un montón de gente vino a Chicago, un montón de gente fue a Los Ángeles, a otros lugares. Y estos pastores llamaron a sus congregaciones y les dijeron, no se vayan, quédense para ayudar a reconstruir esta ciudad. Y en Nueva York, en ese año, tuvo más pastores jóvenes moviéndose a Nueva York a plantar iglesias que en otros lugares en la historia de los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Porque eran pastores e iglesias. Y gente que entendían que la fe no solamente requiere sacrificio, pero que requiere compromiso. ¿Es tu fe así? Mira, en esta transición yo sé lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y yo estoy consciente que el Señor me ha llamado a sacrificar. Yo estoy consciente que el Señor me ha llamado a sacrificar lo que es familiar. Yo sé que el que el Señor me ha sacado, me ha llamado a sacrificar lo que se siente seguro. Yo sé que el Señor me ha, me ha llamado a sacrificar lo que me hace sentir cómodo. ¿Sabes tú lo que el Señor te está llamando a sacrificar? ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Eso es lo que significa vivir por fe. No solamente creer pero es creer al punto que te cuesta. Un amor que no estás dispuesto a sacrificar, es solo una emoción. Eso aplica al matrimonio, aplica con nuestros hijos y nuestros padres, con nuestras amistades, con nuestros amigos, con nuestro trabajo y con la iglesia. El amor que no demanda sacrificio es solo una emoción. Eso es fe número uno. Fe número dos es que la fe requiere una visión. eso me parece hermoso. El Señor le habla a Abraham y le promete siete cosas. Hay siete promesas aquí en los versículos 2 al 3. Y nos muestra la magnitud de la visión que Dios tenía para con Abraham... Y la gente que vino después de Abraham. En el versículo 2, por ejemplo, dice, haré de ti una nación grande, número 1, y te bendeciré, número 2, engrandeceré tu nombre, número 3, y serás bendición, número 4, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan, número 5, a los que te maldigan, maldeciré, número 6, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, número siete. Siete promesas, siete bendiciones, hasta cierto punto vamos a llamarlo así, donde el Señor le dice a Abraham, tu familia va a ser tan pero tan grande que no la vas a poder contar, voy a estar contigo en todo momento, vas a ser una persona de influencia por mucho tiempo, vas a poder bendecir a otros, te voy a proteger en todo momento y toda la tierra va a ser bendecida por medio de ti. Ese era el testimonio de Abraham. Mire, imagínese que usted está entrevistando a Abraham y tú le preguntas, cuéntame un poquito de tu testimonio. Y este hombre te dice, lo primero que te dice, bueno, Dios me dijo que todo el mundo iba a ser bendecido por medio de mí. No importa si Abraham trata de ser el hombre más humilde que hay en el mundo, tú vas a pensar que es un creído. Porque es un testimonio que no se puede creer. Es un testimonio que es tan grande, tan pero tan grande, que solamente Dios lo podía lograr. Pero quiero mostrarte algo. Que aunque la visión era grande y hermosa, tú te tienes que hacer la pregunta... ¿Por qué Dios le habla, a, le habla a Abraham primero acerca del costo de la fe antes de mostrarle la visión de la fe? ¿Por qué Dios le diría a Abraham primero lo que tenía que sacrificar y a lo que se tenía que comprometer antes de mostrarle esta imagen tan grande de lo que Dios iba a hacer? ¿Por qué crees tú? Mira, esta es mi convicción la razón por la que el Señor hace eso en ese orden es porque Dios quería el corazón de Abraham primero Dios quería que Abraham estuviera comprometido con Dios primero Dios quería que Abraham estuviera dispuesto a rendirlo todo por Dios primero tú sabes por qué porque la tendencia del ser humano es enamorarse de lo que Dios da antes de enamorarse del Señor. Porque la tendencia del ser humano es estar tan intoxicados con lo que el Señor puede hacer por ti y en medio de ti. Que estar intoxicados con quien Dios es. Si ves el Señor está diciéndole, Dios le está diciendo a Abraham que se enamore de él primero. Porque hay una tendencia de pensar que una gran visión puede re, 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 reemplazar un gran Dios. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuánta gente empieza a caminar con el Señor? Vamos a decir, están en medio del dolor, el Señor viene, lo rescata, pero en el momento que se sienten bien, dejan de caminar con el Señor. Es más, yo me atrevería a decir que más del 50% de las personas que están escuchando este sermón en este momento, la razón por la que vinimos al Señor era porque nos estaba yendo mal. No importa, el Señor utiliza eso y el Señor trae. El problema es cuando no te enamoraste de Él, pero de lo que te dio. Y de la única forma que Abraham iba a poder cumplir esto, era si Él entendía que esta visión no era su visión, es la visión de Dios, que estos planes no eran sus planes, eran los planes del Señor. Que esto no era para su gloria, pero para la gloria del Señor. Que, que el Señor fue el que lo llamó, que el Señor fue el que lo invitó, que el Señor fue el que inició, que todo lo que iba a pasar era porque Dios lo quería hacer, era solo por gracia, solo por misericordia y Abraham simplemente estaba respondiendo a la iniciativa de Dios. Escucha acá, es por eso que en los versículos 2 y 3, cinco veces el Señor dice yo. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, yo te daré un gran nombre, yo bendeciré a los que te bendigan, yo maldeciré a los que te maldigan. Yo, no Abraham, no una persona con talento, no una persona carismática, no un buen líder, no un buen grupo de ancianos, no un buen grupo de líderes, nada de eso, el, el, lo que va a triunfar al final del camino en esta creación no es que tú y yo seamos increíblemente hermosos y poderosos, es que Dios promete y Dios hace. Él es el centro de atención. Todo es por Él, para Él y por medio de Él. Eso es lo que hacía Abraham, una persona digna de imitar. ¿Tú sabes? Esa visión de lo que Dios iba a hacer era lo que le permitía a él no solamente mantenerse humilde, porque Dios iba a ser, sino a la misma vez descansar con plena confianza. ¿Sabías tú que yo me preocupo por un montón de cosas, pero yo no me preocupo del futuro de la iglesia? Porque sé que el Señor tiene, ama esta iglesia y todas las demás iglesias mucho más de lo que yo las amo. Yo sé que el Señor va a cumplir sus propósitos con esta iglesia y las demás iglesias, Conmigo, sin mí. Yo sé que el Señor va a hacer obra en nuestros hijos y en nuestros familiares y en nuestra comunidad contigo, sin ti. Yo sé que el Señor nunca ha dependido de un ser humano para que sus planes se cumplan. Por más de que el mundo te diga y aún en el mundo creyente, Dios te necesita. No, He doesn't. Él no te necesita. Él te invita. Y tú participas en lo que Él te invitó. Es por eso que tengo una lucha tan grande con los pastores que son de este tamaño porque tienen una iglesia grande. Solo es Dios. Martín Lutero cuando estaba estudiando este pasaje él dijo que este pasaje puede ser posiblemente uno de los pasajes más importantes en toda la Escritura. Por lo, que, por, lo que, por lo que el Señor le estaba prometiendo a Abraham, era simplemente imposible. Era imposible de creer y tenía que ser algo no verdad si, si la razón te lo dice. En otras palabras, irracional lo que Dios está prometiendo. ¿Tú sabes por qué? Bueno, nosotros lo leímos en el texto. Déjame te doy dos cosas. Número uno, Abraham tenía 75 años. Ahora, 75 años en ese tiempo... Vamos a decir que es equivalente a una persona en sus cuarentas. ¿Cuánto tú puedes hacer a los 40 for real? ¿Cuánta energía una persona a los 40 realmente tiene? ¿Cuántas cosas realmente a uno le da ganas de hacer? Yo me baño y me duele todos los días algo nuevo y no sé qué es. La gravedad está ganando, todo se está cayendo. ¿Cuánto realmente dices Abraham a los 75 años? No solamente ahí que Abraham está casado con una mujer que es 10 años menor que él, 65. Vamos a decir que tiene, ¿qué? 35 años. Todavía tiene fuerza. Escucha acá, pero no puede tener hijos. ¿Qué se supone que Abraham tiene que pensar? ¿Qué se supone que va a pasar? No solamente eso, es que si Dios quería realmente cumplir sus propósitos con este hombre, era más fácil que lo hubiera dejado en donde estaba. Tiene familia, tiene apoyo, tiene seguridad, tiene dinero, tiene comodidad, tiene todo lo que tiene. Esas ciudades donde él vivía eran en Mesopotamia, que era esa área, eran los lugares donde más comercio había. ¿Por qué Abraham, Dios llamaría a Abraham a dejar todo eso si era más fácil dejarlo ahí? Mira lo que dice Martín Lutero. Estas enormes masas de incredulidad. Y estas altas montañas que podrían suprimir completamente su fe. El santo patriarca vence y cruza por la fe. Simplemente se aferra a este pensamiento. Dios está prometiendo esto. Él no te engañará. Aunque no veas el camino, la manera o incluso el momento del cumplimiento de esa promesa. ¿Tú sabes lo que hizo la diferencia para este hombre de 75 años con una esposa que no puede tener hijo y que le pidió que dejara todo? ¡Que Dios lo dijo! Lo que hace la diferencia es que Dios lo dijo. El Dios que es poderoso, el Dios que es eterno, el Dios que es lleno de sabiduría, el Dios que es omnisciente, el Dios que nunca cambia, el Dios que nunca se arrepiente. Este Dios dijo yo lo haré, por supuesto respondes en fe. No es fe en tu fe, mi hermano, es fe en Dios. ¿Sabías tú que la única razón por la que nosotros estamos aquí es porque esa promesa se cumplió parcialmente? Ya. La razón por la que nosotros estamos aquí es porque esa promesa se cumplió. Tú no eres judío, ¿o sí? La razón por la que tenemos una Biblia es porque esa promesa parcialmente se cumplió la razón por la que la iglesia existe es porque esa promesa parcialmente ya se cumplió la razón por la que tanta gente, diferentes grupos étnicos étnicos y grupos sociales y clases sociales y diferentes trasfondos ya son creyentes es porque esa promesa ya parcialmente se cumplió y se va a terminar de cumplir cuando Cristo regrese porque el mismo Dios que dijo en Génesis capítulo 12 yo haré, es el mismo Dios que ya lo hizo y el mismo Dios que ya lo va a hacer es la única razón por la que tú estás aquí. En medio de las transiciones. La iglesia tiene que recordar. Que la fe sí requiere sacrificio. Y que la fe sí requiere compromiso. Pero que vale la pena meterse ahí. Porque la visión vale la pena. Y la visión se va a lograr. Pero no porque nosotros somos lo mejor en el mundo. Sino porque Él es lo mejor en el mundo. No es porque tengamos las mejores habilidades. Sino porque Él tiene las mejores habilidades. No es porque tú seas un súper creyente. Sino porque Él es un super Dios. No es porque te escogió. Porque tú tenías que ser salvo. Sino porque Él es misericordioso y lleno de gracia. Y te invita a vivir con Él. La fe requiere una visión bien grande. Que la iglesia crezca, esa no es visión. Muy chiquita la visión. Que tus hijos crezcan y sean buena gente, buena visión, pero pues está chiquita la visión. Que te vaya bien en el trabajo, buena visión, pues está chiquita tu visión. Que crezcas y tengas dinero y qué sé yo, que te cases con un gringo. Buena visión, pero muy chiquita tu visión. La visión de creyente no puede estar solo satisfecho con lo que este mundo te da. No va a ser suficiente. Lo que vale la pena es vivir por una visión mucho más grande. Y en tiempos de transiciones, la iglesia del pueblo tiene que creer eso. Nosotros existimos para algo mucho más grande que lo que tenemos hoy. Tus hijos tienen que creer eso. Déjame desviar un poquito porque tengo todavía tiempo. Lo peor que tú puedes hacer por tus hijos, escúcheme aquí, Iglesia, lo peor que tú puedes hacer por tus hijos es enseñarles que la mejor vida se encuentra al vivir el sueño americano. La mejor vida se vive cuando se vive para el Señor. ¿En dónde estés? Si usted aplaudió, más vale que lo esté viviendo. Ya no quiero aplaudir. Too late. La fe requiere un costo, la fe requiere una visión y la fe requiere un ancla. Hay algo que pasa aquí en el texto que me llama tanto la atención. Tienes este hombre que el Señor llamó, ¿verdad? Y que estuvo dispuesto a ir. El versículo dice, se fue. Vio el costo, estuvo dispuesto a sacrificar, se comprometió. Entendió la visión, entendió que Dios le iba a llevar a cabo, entendió todas estas cuestiones. El versículo 4 dice, se fue, salió. Pero algo pasa... En el corazón de Abraham, aparte de que era, a pesar de que era un hombre de fe, algo le pasa a él donde su fe le falla. ¿Sabes cómo yo sé eso? Mira lo que pasa en el versículo 5, escucha acá. Dice que Abraham tomó a su esposa mujer, a, su, a Sarai su mujer y a su sobrino Lord y tomó todas sus posiciones y todas las personas que habían adquirido en este lugar que se llama Harán. Dice la última parte, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán, llegaron. Note que lo que el Señor le había prometido antes se cumple. Dice, sal y te mostraré. Salió y le mostró la tierra donde él iba a estar. Amén. Cuando llega a la tierra, el Señor se le aparece a Abraham. Miren el versículo 7. Dice, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo... Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra entonces Abraham edificó ahí un altar el señor, al Señor que se le había aparecido y cuando está haciendo el altar altar es como que le está diciendo al Señor yo estoy agradecido por todo lo que tú has dicho agradecido por todo lo que has hecho estoy confiando en ti yo te amo gracias Señor eso es básicamente lo que está haciendo y hasta este momento la historia se ve fascinante hasta que llegues al versículo 10 pero hubo hambre en el país. Y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque la hambre era severa en aquella tierra. Y tú te tienes que hacer la pregunta, ¿so el hambre en la tierra le cambió el corazón a Abraham? No el Señor le había prometido, no el Señor le había dicho que sacrificara, no él ya había sacrificado no se había comprometido, no había hecho todas estas cosas, no ya había llegado, no ya había adorado al Señor y de repente cuando las cosas se empezaron a poner difíciles nota que el texto dice que se va a Egipto no oró no pidió guianza no mira si el Señor le dio nada salió ¿qué pasó con todo lo que Dios dijo? ¿Tú sabes por qué ese versículo está ahí? Para que los demás que estamos leyendo esta historia nos caiga al 20 de por más de que Abraham era un hombre que podemos imitar su fe su fe también le fallaba. Que el héroe de la historia no es Abraham. Que Dios nos cogió a Abraham porque era el mejor hombre de fe en la tierra. El texto te muestra que era un hombre con fallas como las tuyas y las mías. El texto te muestra que era un hombre que aunque quería creer, también le fallaba su confianza en el Señor. El texto te muestra que la razón por la que esto pasó y la razón por la que nosotros tenemos que verlo es para que esta palabrita tenga sentido. A tu descendencia daré la tierra. No a tus descendencias plural. Pero a tu descendencia y Pablo en Gálatas capítulo 3 nos dice que en Génesis 2 Dios estaba hablando no de Abraham y sus hijos de esa forma sino estaba hablando acerca de Cristo. El que iba a ser mejor que Abraham, el más grande que Abraham, el ancla del creyente. No es ninguna figura en la Biblia. El ancla del creyente no es que nosotros miremos a los héroes de la fe y decir, oh, por eso vamos a estar bien. El ancla del creyente nunca es un hombre, nunca es un líder, nunca es un grupo de líderes, nunca es una iglesia. El ancla del creyente es aquel que era mejor que Abraham. La razón por la que ese nombre está ahí la razón por la que esa palabra está ahí es para que nosotros miremos que de la forma que el Señor iba a cumplir sus propósitos, aunque era a través de Abraham, tenía que ser por alguien que era mejor que Abraham, Cristo Jesús. Aquel que el Señor también llamó a salir, a salir del cielo para metirse en este mundo. Aquel que era mejor que Abraham, que Dios también llamó a dejar lo que era familiar, a lo que era seguro, a lo que traía a comodidad para que viniera a este mundo a pagar el costo de sufrir y comprometerse para gente que ni siquiera lo amaba. Aquel que era mejor que Abraham, que todo lo hizo por la gloria del Señor. Aquel que era mejor que Abraham, que no solamente sacrificó su comodidad y su familia y lo que le traía a um, eh, paz y gozo Podríamos decirlo de esa forma Sino que se sacrificó a sí mismo ¿Sabes cuando el texto dice Bendeciré a los que te bendicen Y maldeciré a los que te maldigan Cristo en la cruz del Calvario Toma la maldición Por los que la merecen Y le da la bendición A los que no se lo merecen Le dio la vuelta al texto y Él toma la maldición y te regala bendición. Es por eso que Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que nosotros en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Mira, tu casita es una bendición, tu apartamento es una bendición, tus hijos es una bendición, tu familiares es una bendición, tu esposo tu esposa es una bendición, tus amigos son una bendición, tu trabajo es una bendición, todo es una bendición. Pero todas esas bendiciones, comparadas a las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, no son nada. Déjame te digo cuáles son las bendiciones que tú ya tienes en Cristo Jesús, El que es que me, aquel que es mejor que Abraham. En Cristo Jesús tú ya has sido perdonado. Él tomó tu culpa. En Cristo Jesús tú ya has sido adaptado. Él ya... Ya permitió esto En Cristo Jesús tú ya has sido amado En Cristo Jesús ya has sido adoptado y aceptado En Cristo Jesús tú has sido justificado En Cristo Jesús tú has sido redimido En Cristo Jesús ya has sido separado, santificado para el Señor En Cristo Jesús ya tienes una nueva identidad En Cristo Jesús tú ya tienes una familia mucho más grande En Cristo Jesús tienes todo lo que tú siempre has querido Pero más grande y mejor Eso sí es una bendición Y cuando tú reconoces que eso es lo que tú tienes ya Vivir por la visión que Dios tiene, aunque es un sacrificio, vale la pena. Pregunta, ¿puede alguien vivir así? ¿Puede alguien realmente aprender a tener una fe que sacrifica y se compromete? ¿Puede alguien aprender a vivir una vida de fe donde la visión es más grande que simplemente tu visión? ¿Puede alguien aprender a vivir así? Claro que sí. Si Cristo es tu ancla. ¿Sabes por qué? Porque nada se compara a lo que tú ya tienes. Mira, yo quiero que mi esposa me ame con todo su corazón. Y me tiene que amar porque pues mira todo esto. Y yo quiero que mis hijas me amen con todo su corazón. Vuelven aquí. Y yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero que la iglesia, los cristianos estén mejor y yo quiero que tengas un buen trabajo y yo quiero tener un buen trabajo. Yo quiero todo eso. Pero cuando yo esté frente a la presencia del Señor, todo eso no va a ser lo más importante. ¿Tú sabes qué va a ser lo más importante? Que voy a ver y tocar al Dios que lo hizo todo eso posible so, Cuando la Biblia te habla de las calles de oro Posiblemente eso es solo simbolismo, tú sabes Posiblemente todo eso simplemente nos recuerda Que el cielo es tan hermoso Tan perfecto, tan puro Porque nuestro Dios está ahí y el Cordero ya está ahí. Y el Espíritu Santo sin ninguna restricción está ahí. Que eso es por lo que vale la pena vivir. Y morir. En medio de transición, así es como el creyente vive. Amén. Amén. Oremos. Señor, te queremos dar gracias. Gracias. Porque podemos reconocer, Señor, que somos gente que también le falta la fe. Porque reconocemos, Señor, que aunque nos falta la fe y aunque tenemos tantas cosas que todavía necesitamos aprender a sacrificar y a tantas cosas por las cuales nos tenemos que comprometer y a cuantas cosas que tenemos que aprender a ver. Te damos gracias, Señor, porque la fe que a nosotros nos falta, Cristo ya la cubrió. Porque todas nuestras fallas, Cristo ya las borró. Que todo lo que nosotros no hacemos, él ya vivió. Mi oración, Señor, por la iglesia, del pueblo, aquellos que estamos aquí, estamos adorando en casa, Señor, es que podamos ver y abrazar y creer y no dejar ir a Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario, porque solamente ahí aprendemos a vivir para contribuir a lo que el Señor ya hizo. Ya está haciendo y va a ser. Permite, permítenos Señor vivir así. Te lo pido por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...